0: Hvordan opplever du at du ofte blir irritert på deg selv hvis du gjør en feil, og du skulle gjerne ønske at du heller kunne blitt bedre av feilen, lært deg hvordan du kan skifte fokus og komme deg styrka ut av det? Det er noe av det som du får lære i denne episoden her med Tim Rudy. Han skriver nå en bok om kraften av mindset, og hvordan det er en av de mest avgjørende faktorene for om du velger å dømme deg selv, eller lære av det å bli bedre. og det du får høre i dag, det er et utdrag fra et foredrag som han holdt for en liten stund tilbake. Og han tar av seg noen praktiske eksempler og måter som du kan tenke i møte med Mindset. Så hvis du synes dette er spennende, sjekk gjerne også ut boka som kommer nå. Gå inn på heartmetallity.no slash mindsetbok og bli blant de første til å sikre deg boka der. Og lytte lagens episode med tema Mindset. Og kanskje på slutten av episoden her, så vet du litt mer om hvordan du kan gå fram for å bli litt snillere mot deg selv, og bli litt modere i møte med feil.
1: Hjertelig velkommen til 10 minutt med Tim, Rudy og Marius. Dette er podcasten hvor du på 10 minutter får inspirasjon, kunnskap og konkrete tips til hvordan du kan ta action mot det som betyr noe for deg i din hverdag. Så kan vi se på to ulike sider av dette. Vi som foreldre, foresatte, onkler, tanter, besteforeldre. Hvem er vi når barnet skal lære sig å gå? Vi er verdens største heiergjeng! Til og med den strengeste onkel sitter på knærne og sier Kom da! Ja! Flott! En gång til! Og så vil jeg utfordre dere til å reflektere på hvem er dere for kollegaene, eller hvem er dere for dere selv, når dere ska prøve helt nye ting? Hvor mange ganger velger vi entusiastisk å heie på hverandre, og løfte på hverandre, fordi at vi vet at noen ganger så må vi ramle 216 ganger for å lære det. Fordi det er en ting som er sikker at ikke en eneste gang, tror jeg da, at barnet gjennom den perioden, ramler på rumpen og tenker det der å gå, vet du att det ligger ikke for meg jeg ser dere andre gjøre det, men vet du hva, jeg holder meg til kryping sant? for det ligger en iboende ønske om å vokse og utvikle seg i mennesket et eller annet på veien så sparkar vi litt bein på oss selv og det ene handlar om hvordan vi gir hverandre tilbakemeldinger jeg synes det er greit å bruke barn som en metafor på å fortelle det faglig, vi fleste kan, kan relatera oss til det. Men se for dere dette barnet, som sitter mitt i rommet i stuen, har en, en liten bunke med klosser, og driver og balanserer dem. Når den siste klossen er satt på toppen og laget et tårn, så har vi ett valg. Vi har ett valg i måten vi gir tilbakemelding på. Det som vi veldig ofte gjør, det er vi sier, wow, Nu var du flink. Og så sier vi noe mer. Og så går det lite tid, og så rives tårnet ned, og så bygges det opp på nytt igjen. Så gjør vi det samme en gang til, wow, Nu var du flink. Så skjer det samme tre i gangen. Så skjer det samme fjerde i gangen. Og nå vil att at ska skal tenke etter. For femte gangen så raser tårnet når det er fire igen. igjen. Hva med dette barnets tanker om seg selv når det ramler halvveis i byggingen? Jeg er ikke flink til å bygge tårn. Fordi at når vi gir tilbakemelding, når vi gir feedback på det som er på toppen, på sluttresultatet, så skaper vi innre mentale modeller i hode på oss selv og på hverandre. Så når vi skal skapa endring i oss selv eller i andre, så må vi gi hverandre tilbakemeldinger på insatsen og prosessen, når vi syns det er strevsomt, når vi er nysgjerrig, når vi må balansere ting. Då kunde vi hela sagt, nu ser jag att du koncentrerar dig. Nu balanserar du klossarna gott. Spanar och ser att du faktiskt sätter dig lite på skeva. Så kommunikation och måten vi snackar till varandra på avgör hur vi tänker om den uppgiven vi ska göra. Och så är det lite sån når vi skal lære oss å sykle. Hvor mange av dere er det som har lært noen å sykle, som har stått bak og holdt i setet eller i kjermen? Yes, herlig. Så, hva er det vi sier når de ramler og skraper kne? Sier vi at det der er livsfarlig, vi skal ikke sykle igjen? Nei, vi vi sier det å skrape kne er en del av å lære seg å sykle. Og så er jeg nysgjerrig på hvis dere vil bli med på et tankeeksperiment. Hvis ingen av oss her kunne sykle, det var den ferdigheten vi bare fikk slettet av hjernen vårt, og utenfor så stod det 350 sykler, og vi skulle ut og prøve. Tror dere vi hadde tørret oss å bli skikkelig oppskrapt på knærne? Eller tror dere vi hadde latt være oss og bare, «Nei, vet du hva, det der? jeg vil ikke slå meg. Dette ligger ikke til meg». Det skjer noe med oss mennesker på veien ifra når vi er nysgjerrige, åpne barn med en enorm lyst til å spille, stille spørsmål til hvorfor, hvordan. Så slutter vi å stille de spørsmålene samtidig som vi blir redd for å slå oss. Og det, og det er ikke rart. For den hjernen som vi bærer med oss den er kanskje ti, 10, kanskje hundre tusen år gammel. Og så har samfunnet utviklet sig i en voldsom fart. Våres automatiske system, det er å lete etter ting som er farlige. Våres automatiske operativsystem är å se etter ting som kan skade oss. Ting som kan være en trussel for oss eller for omgivelsene våre. Jeg har lyst til å gjøre et lite eksperiment med Er Jeg har med mig en bag med 30 set med jongleringsballer. Jeg trenger 30 stykker som har lyst til å komme opp på scenen här. Og så sammen, jeg har med en kompis som er skikkelig god på å I løpet av tre minutter, lære seg grunnleggende teknikk i jonglering. Upp med en hånd, de som har lyst til bli med. Du som har oppe hånden der, kan du jonglere fra før? Herlig. Hvor mange hender så er jeg? tror jeg det er en hånd. Og så poenget er poenget at har ikke noen jongleringsballer. Men jeg har veldig lyst til at dere bare spoler tilbake 34 sekunder. Og så... Tenk igjennom hva tenkte jeg tenkte om å gå på scenen med Tim og jonglere. For det er tankesettet ditt i møte med nye ting som kan være farlig. Vi, inni kroppen, jeg vet hvordan det er, tenker ikke søren om man skal opp der og så, og så dummer meg ut. Og den følelsen i kroppen, den er nesten like vond som det å møte en løve som vi tror at vi skal bli spist. Men hvis vi skal ønske å skape endring i befolkningen, der vi skal få dem til å gjøre ting de ikke har gjort før, fordi vi vet at det er tryggere for dem, så må vi også tørre å være noen som tør å jonglere i metaforikstand. Hvis ikke vi gjør det selv, så kan vi heller aldri forvente at den vi kommer på besøk til, eller tilsyn til, gjør det samme. Og det är litt konsekvensen, når vi driver og jobber med tankesett, så kan vi skille de to. Jeg har en påstand, og vi kan ta en diskusjon etterpå hvis noen er uenige om meg. Men jeg mener at i 2023, så har vi oppe i hjernen vårt og inni hjertet vårt, en motorvei til å dømme oss selv, og til å dømme andre. Og det er ikke bare vår egen feil. Det er sånn samfunnet har blitt. Det er måten media snakker om ting til oss på. Det måten vi fremmer resultater mer enn processen. Den er en stor ting som er oppe i denne smeltepotten. Men jeg tror at vi er mye raskere til å se på et menneske, plassere det i en boks og dømme det, en hva vi er og være nysgjerr i. Både for oss selv og for andre.